2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请屏东县脑性麻痹服务协会的执行长。陈英如，陈人执行长，为大家介绍屏东县脑性麻痹服务协会有关于日间照顾中心的相关服务资讯，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，为大家分享：只要努力，一定会更好。台湾高等教育界。的脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢怡锦女士为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超
0: 级发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 陈盈如女士来跟大家介绍一下协会的日间照顾中心服务。平东脑麻日间照顾中心是全台湾第一家脑麻日照中心。我们请陈执行长来谈一谈当初协会创立日间照顾中心的缘由跟目的是什么呢
3: ？我们吕志斌理事长是脑性麻痹者。所以呢，本身有很大的体会，他也知道我们县内有许多脑麻者，他在就学、就医、就业等方面都很需要受到妥善的照顾。所以呢，他经洽询平东县政府社会处，跟获得高雄市脑性麻痹服务协会，还有民众医院的支持下，还有结合平东县脑性麻痹者的家属，还有热心脑性麻痹的复健工作人员的力量，他在一百零五年四月三十创办。屏东县脑性麻痹服务协会在民国一百零七年创办长期照顾服务，附设社,社区长照机构。理事长本身也是重度脑性麻痹者，他感同身受脑麻孩子的内心需求，跟正常人一样，非常想要追求快乐、自我的满足，但呢，常常会被照顾者跟外界忽略。那日照中心就是要让脑麻者对自己。同时自信、希望体验正常的生活，它可以为脑麻患者带来正向的刺激，让心里不孤单、不寂寞。许多孩子走出自家小房间的天地，在中心里，他们有了朋友，有了社交。以往紧绷、害怕、紧张的心情，都会被轻松自在的笑容所取代。那我们理事长他自己本身并没有生小孩子，所以呢，他把日照的孩子呢，都当做自己的孩子一样疼惜的照顾，所以他会创立这个日照中心
0: 。
1: 接下来，我们请陈执行长介绍一下屏东脑麻日间照顾中心的服务对象，还有服务项目包含了哪一些。
3: 我们的服务对象呢，最高收案的名额大概十五名，那涉及在屏东县市脑性麻痹患者，或者是领有身心障碍手册为辅，那其他经常照中心的专员评估核定，需要日间照顾的服务者，我们的服务内容呢，包括生活照顾，也会做一些家事的训练，还有生活自立的训练。健康促进，比方说有打击乐、音乐照顾等，可还有文康休闲的活动、体适能的附件、辅具学习的训练、家属支持的服务、那餐饮的服务、交通的服务，以上
1: 。再来，我们请执行长说明一下，屏东脑麻日间照顾中心提供了哪一些优质的环境？设备还有专业团队
3: 呢。我们这边照顾中心里有设计台电脑，可以供小朋友们上网。那也可以偶尔让他们学一下文书处理。那也会让他们上上美术课啊、摄影课啊、家事课啊、体能课等训练，还有音乐照顾、打击乐等多元化的课程。那工作人员呢，他也会带着大家到篮球场啊、公园啊、邮局或者是超市逛逛，让他们做社会的参与。那两位照顾服务员，我们有一位的社工，一位的主任，另外有职能及物理治疗师，每天提供八小时日照服务，并且两周一次设计个别化的运动跟复健的计划。请教一下陈执行长，
1: 屏东脑麻日间中心平常会举办哪些活动与人们互动交流
3: ？嗯、呃，我们在去年的时候呢，九月二十八号我们在火车站。有办理一个快闪的音乐会活动，那这个是由福伦社主办的单位，他特别关心我们这些脑麻的小孩。那我们在十月六号的时候呢，福伦社也主办一个大型的全国脑麻零距离的圆圆会活动，那我们也是有带着这些小朋友家属们一起参加，跟大家做交流这样。然后在十二月十四、十五的时候呢。由狮子会举办的全国冬令营活动，那我们也是带领学员、带领家属、职工们，我们一起走出户外，与人交流
1: 。接下来，我们请执行长来谈一谈平东脑麻日间照顾中心在新的一年有哪一些计
3: 划？我们在。一月份就已经开始有在办理台新银行的课程，未来也会持续关怀脑麻家庭，给予脑麻家庭一些支持的计划。一月到六月的整个时间呢，我们办理的家属喘息课程有包含手工皂的 DIY 系列，然后还有皮雕舒压系列的课程。如果民众有任何的需求或者是问题，关
1: 于屏东脑麻日间照顾中心的联络方式是
3: ，我们的联系方式呢？我们的惠子是在屏东市中正路四百一十三之五号，我们的电话是七三八四二二九。那我们的日照中心呢是在建丰路一百八十巷三十五号五楼，我们的电话是零八七三五零三五八，那也有官网可以供参考。
1: 最后，陈吉先生还有什么样的话想要传达的
3: 呢？我觉得一个健全成熟的社会呢，应该是社政府还有机构、家庭共同承担照顾的重任，甚至于当身障者老化，机构扮演的角色应该要比家庭的角色更重大。那健全的机构环境也是让这群人走出来的关键，所以呢，也希望大家多多的帮我们宣导。非
1: 常谢谢屏东县脑性麻痹协会的执行长陈盈如女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县脑性麻痹服务协会的执行长陈盈如陈执行长，以及伯伯，我为大家介绍了屏东县脑性麻痹服务协会有关于日间照顾中心相关的服务内容还有特色，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，为大家分享“只要努力，一定会更好”，谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，想提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的。主题专访《爱的搜寻引擎》
0: ，《爱的搜寻引擎》。
2: 今天为大家邀请到两位到节目中来。第一位呢是国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，老师您好。哎，您
4: 好。
2: 第二位呢是国立台湾师范大学国文系五年级的邱宇峰同学，宇峰你好，
5: 老师好。
2: 特别邀请两位啊，为大家来分享，只要努力，一定会更好。台湾高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，我们介绍了宇峰，想请教宇峰今天要为大家分享你的求学经验了。
5: 对，主要是我的状况、嗯，还有我的求学经验为主、嗯
2: 。你的障碍状况，我看你还蛮好的
5: 。呃，我是脑性麻痹中度。嗯我觉得我比较幸运的是，我不用使用辅具，我就可以行走。就是说我可以不用靠轮椅啊，或者是拐杖啊等等的，那我可以自行行走
2: 。那它还影响到了你哪个部分呢？
5: 就是站立的时候我会比较辛苦一点，走路的时候也会比一般的同学来得慢很多。但是生活上基本上是没有什么困难。
2: 当初怎么会选择念台师大呢？因为这个学校还蛮严格的呢
5: 。其实有一个最主要的原因，是因为台师大校园环境比较小，嗯、一方面也离家比较近，因为我家在捷运站附近。那、嗯呃哦、家里的意思是会希望我以台北的学校为主，就尽量的可以就近照顾。一方面也是我觉得台师大是。我高中的时候就蛮梦想的一个学校。
2: 你是想当老师，还是喜欢这个学校？嗯、
5: 呃，因为我高中国中的时候，我几位比较重要的老师，嗯、他们刚好都是台师大毕业的、哦，所以我就一直告诉我自己说，如果有机会的话，可以进到台师大就读
2: 。从宇峰这样的一个分享，我们第一线的老师啊、哦，甚至从事教育工作者，真的都要。特别的注意，因为您的一言一行都影响了孩子对于老师的想法，甚至于敬爱了。也想请教苏老师，从事我们辅导工作大概多久了呢
4: ？其实我还蛮菜的，我去年才来的、嗯，所以目前是一年又十个月的资历
2: 。本身是学特教还是
4: ？哦，我本身是智商心理师，怎么没有去
2: 走临床，会来走到教育体系
4: 了呢？一开始其实还没有证照情况之下，毕业之后还是要找一份工作，边工作边准备考试。因为我想要从事就是助人专业，于是乎我就思考，在没有证照的情况之下，我又想要做助人的事情。嗯、那因为我是很喜欢学校的环境，嗯、所以我就锁定哦，那就是资源教室这个位置
2: 。你以前就知道有资源教室了？是为什么嘞？
4: 在我们资商所修课的时候、嗯，其实了解到，其实也有一部分是特教领域。哦、所以在学习的那个阶段，研究所那阵，其实我就知道有特教、哦，只是一直没有很深入的去了解特教是怎么一回事。嗯嗯所以有机会进来到台师大资源教室服务，那其实也是同学帮我开了眼界啦。哦，怎么说呢？在进到台师大之前，我对于特教的想象，就好像跟普罗大众所思考，他们是不是很需要人家的帮忙？那他们是不是很困难啊？嗯、或者是很,很怎么样、哦？可是其实我发现，至少就我所看到，的台师大的所有的特教生，其实他们都能力还蛮不错的。嗯，就像今天就是我带了雨峰来，那他真的是一个很成功的一个 case。嗯嗯就是想说，也今天让雨峰跟大家分享一下他的一些生命经验、啊。
2: 对，因为我们刚刚看到雨峰就是一个非常乐观、积极、很可爱的一个大男孩啊。好，我们商量啊，再请国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，还有国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏东祥苏老师，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，还有国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，为大家分享“只要努力，一定会更好”台湾高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，苏老师，您说您从事辅导工作是一年多嘛？那您认识我们宇逢？多久啦
4: ？也是一年多了，一年多了。是，其实第一
2: 次相见欢欢不欢
4: 。<笑>第一次整个资源教室的同学跟环境其实都是非常的友善。我进来的时候，对我来说，这是我的第一次跟特教生的直接接触。有没
2: 有很忐忑
4: ？会紧张，会
2: 紧张、哦、所
4: 以很多行为或很多话，我要想过再想过，然后再跟他们说
5: 。
2: 啊，那不是太累了嘛？
5: 我自己觉得，在资源教室里面有一个很大的，我觉得是原则，就是基本上你一定要把自己心里面的话，不管是辅导人也好，或是一般的老师也好，只要把自己心里面的话。可以好好的跟特殊的学生说，我觉得我们大多数的情况都是蛮好相处的，哦、蛮好相处。的。对对对对，自己的感觉是这样。的。是指你吧？还是不？<笑><笑>我觉得包含我在内，我的同侪也都是。嗯、我想苏老师应该有一些观察才对。就是我觉得我们都是蛮真诚的，会去对待他人的一群学生、啊
1: 。雨峰
2: ，我想请教你，你自己会主动进资源教室吗？
5: 会啊，我天天去。<笑>
2: 为什么？哎、欸，有人就不愿意耶。
5: <笑>因为我觉得我在大学的时候，资源教室对我来说，其实就像一个家一样。因为有个床吗？还是没有床，可是有沙发，有沙发。哦、沙發<笑>但是我会觉得说，只有在那样的环境，我才可以比较真实的去做我自己。怎么说呢？你在
2: 你戏上不行吗？嗯
5: 、因为在戏上的时候，例如说很多分组的活动，那我可能在跟他们沟通分组的课程的时候，嗯、我可能就要跟他们解释，哎，我的障碍啊，或者是我会面临到的特殊的需求等等的。嗯、我会觉得说，在资源教室的时候，我反而不用去面对这些问题，因为在资源教室里面，大家都是有特殊需求，所以就是可以很做自己。所以我会尽量的让自己的生活场域，让自己跟资源教师的关联会多一点
2: 。所以就是没课的时候都往资源教室跑
4: 。
5: 对，几乎就是这样子。哎，
2: 老师，那这样子好还是不好啊？会不会依赖你们了？我们大学不是要独立自主吗？
4: 是，但我觉得这点在宇峰身上是完全不用担心、哦
2: 、真的、哦。因为
4: 我觉得，就我所观察，这些同学他们愿意来支援教室，我就觉得等于是他们认可这是一个放心的避风港、哦。而且他们有任何需要帮忙的时候，他们知道他们要去哪里。至于说会不会有依赖这件事情，做我的个人的观点是认为，其实你要说依赖资源教师也好，或是依赖老师们也好，嗯、我觉得适度的依赖是可以，但是到后面他一定要长出自己的东西，嗯、所以我们。支援教师的五位辅导员其实也不光只是做服务这件事情，也是要个别的谈话啊，然后有一些引导啊、哦，就是有些活动，然后有一些状况，引导同学们必须要自己有解决问题的一个能力，嗯，减少他们的依赖，嗯，这是我们的目标之一。
2: 所以你们花好多的时间跟孩子们沟通聊天
4: ，是嗯，让他们
2: 卸下心房，愿意跟你们聊一聊啊，心里的、啊。或者是跟同才的啊等等的吧，是花很多时间啊
4: 、哦，是就是在一般的行政事务之后，我们五个辅导的确是花了很多的时间跟心力，在跟每一位同学做连接，
2: 要了解他们确切的心理话是什么，嗯、是否则这些孩子有时候太精了嗯，嗯，会觉得不好意思麻烦人，或者是等等，雨枫会不会有这个问题
5: ？我觉得可能是因为我已经很资深了，在资源教室里面，<笑>所以我。不太有这样的问题哦，就是应该是说，我花了很多的时间，在我三年级、四年级的时候，我才找到我在资源教室的定位是什么，我将来要做什么。我觉得这个在。资源教室的学生里面是一个蛮重要的课题
2: ，这很重要。我们稍待啊、哦，再请我们国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，还有国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，再为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。
6: 各位听众朋友，大家好，我是一百零九学年度身心障碍甄试的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟。一百零九学年度。身心障碍学生升学大专校院的重要的工作时间，寄发准考证的时间是在一百零九年的一月三十号。同时间我们会告知特殊需求辅具的审查结果。学科考试的时间是在一百零九年的三月二十二号礼拜五到一百零九年的三月二十四号的礼拜天。术科考试的时间是在一百零九年的三月二十三号的礼拜一。查看市场时间是在下午的三点到下午五点。术科考试的前一天，也就是一百零九。年的三月二十二日，查看市场时间是在下午的三点到下午五点，北四区的查看考场时间延后到下午的五点半。寄发成绩单的时间是在一百零九年的四月二十号，礼拜一早上十点，会同步在网站上开放成绩的查询。网络选填志愿的时间是在一百零九年的四月三十号早上九点起，到一百零九年的五月六号下午五点。统一分发结果公告是在一百零九年的五月十四号上午十点。网络查询、放弃录取资格截止日是在一百零九年的六月一号以前，是以邮戳为凭。各位听众朋友，如果有任何的问题，欢迎打电话到国立。中央大学的教务处招生组联络电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零
1: 。最近有新
0: 型
3: 冠状病毒疫情，二月十四号到十六号举办的科技教育嘉年华会延期吗？主办单位说啊，为了避免群聚感染，考量办理的成效跟品质，综合评估之后将延
1: 期到七月四号到六号举办，地点呢仍然是在国立
3: 台湾科学教育馆。耶、yeah! ，延期就可以有更多人参加，更好的活动体验呢
0: 、啊。以上广告是由教育部提供。有网友介绍一个投资网站，每个月保证获利二十趴，哎
3: ，这么高的
1: 获利，就算股神都办不到。小心是诈骗。可是网友说他真的有赚到钱。你连网友的真实身份都不确定，怎能随便相信他的说辞呢？最近投资诈骗很多，要是网站突然关闭了，你的本钱找谁讨？投资还是找政府核准销售的金融商品才有保障。以上为刑事警察局广告
3: 。在非洲刚果，九成的人一天收入不到一美元。七成孩童为了生活危险采矿，善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请。国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨逢同学，还有国立台湾师范大学资源教师的辅导老师苏宗祥苏老师，为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才啊，苏老师提到了，在资源教室几位辅导老师用了蛮多的时间了解孩子的状况。那雨逢自己也提到说。你几乎是以资源教室为家，可是一直到了大三了，你才把自己在资源教室的定位能够很清楚的厘清，能不能为大家来分享？两年时间还不够，那两年你在干嘛啦
5: ？因为我觉得这两三年、嗯、师大它有慢慢的在改变对于特殊学生的一些教育的方法，嗯、例如例如这两三年学校比较强调的是。学生要自己走出来参与特教的倡议啊，或者是自我决策这样的一个工作。像我的话，我就跟随了学校去了蛮多地方，例如说，我有去金门地区做了特教的宣导。嗯，那我也去了一对一，也是金门马祖地区的特殊儿童的陪伴工作。我甚至最后也到了美国去做了。特教的演讲，所以我会觉得说，其实学校这两年他一直在鼓励我们，尽量的让自己走出来，嗯、不要老是把障碍当成一种、呃、借,口借口，或者是一种保护的东西、嗯。我会觉得，在这样一次又一次的练习里面，我会开始去思考說：，哎、欸，那我到底在这里面我要的是什么？我要变成哪一种人？我要变成哪一种让？我的老师让我的家人
2: 放心的
5: ，对，会对我是放心，嗯、甚至为我感到骄傲、嗯、应该是这样子。就是我会慢慢的找到我自己想要的方向
2: 。老师看到雨逢今天能够侃侃而谈，虽然只认识他一年多，可是看到他的成长吧。
5: 其实我
4: 不意外，他、哦、今天会这样表现、嗯，其实我不意外，因为其实他
2: 平常就这样，平常就
4: 有这能力了。哦、
2: 只是他今
4: 天可以更完整，然后更有脉络性的把它陈述出来、嗯，这倒是有点超乎我的。预期
2: 清楚，于来那种感觉有没有很开心啊、嗯？
4: 超开心！嗯
2: ，不过哈、啊，宇峰我也很好奇的，就是虽然我们台师大这几年来一直对我们的特教孩子啊有更多的期许啊，那可是因为过去你们已经安于现状了，那刚开始你会不会觉得哎呦干嘛找麻烦嘛？等等的会不会刚开始也有这样的一个压力呢？因为你要逼迫自己，也要强迫自己走出那一步，然后开始看到自己其实有这个能力。可是过往我并不知道啊，会不会担心、害怕？我没有这个能力啊。嗯
5: 、我觉得这些事情从学校的角度来看，它有点像是一步一步带着我做、嗯，它不会一开始就突然叫我去做特教宣导、嗯，它可能是让你从学校的特教的事物啊，让我们慢慢的参加、嗯，所以我不会觉得很紧张，是因为在每个阶段学校让我从事的工作都是。我能力所及的事情，例如哪些叫做能力所及？例如,例如说，我最开始接触到的第一件跟特教有关的工作是学校的特殊教育委员会的学生代表。哇！那在我二年级的时候，我就成功的被学校当上了这个职位。
2: 那你知道你要在里面如何的发生呢
5: ？其实那个时候我跟了。蛮多老师都有讨论，包含特殊教育中心的主任啊等等的。那那个时候对于二年级的我来说，的确是提供了很多的协助。例如说，我们在会议当中要怎么样跟校长沟通，要怎么样跟长官们做一些交流，其实这些都是有他的方法在。我觉得在那个阶段的时候，学校。的师长提供我很多必要，而且是需要的协助啊
2: ！也看到了自己的成长吧，对对对,对对对，起码表达沟通，看到事情终结点，理直气和
5: ，对，就是、是这样
2: 的能力提升了吧？
5: 嗯、沟通的能力，我觉得对我来说是很有显著的进步的。嗯，就是我开始会主动的去告诉人家说我需要的是什么
2: ，感觉这慢慢慢慢的。也看到自己其他的进步了吧？不光是这个特推会的，例如说你必须要去宣导，你怎么知道我要说什么呢？尤其到金门、马祖啊这些地方，甚至到美国哎、
5: 欸。我举美国这个例子来讲、嗯，因为本人是一个英文非常低落的学生，我的英文非常不好、嗯
2: 。那你怎么敢出去？那
5: 那个时候有点像是学校半鼓励、半强迫、半强迫的。<笑>
2: 是我们资源教室
5: 鼓励你嘛、呃？那时候也不算是资源教室，算是特教中心，因为这个是中心的计划。嗯、老师们的英文，想当然一定都是不错。嗯、那那个时候我练习的方法就是，我先把我的讲稿拟出来，嗯、然后我一个单字一个单字的去查。因为我们是寒假出国嘛，我们从开学大概九月、嗯、就开始不断不断的练习、嗯，后来就发现，你真的硬着头皮上台讲的时候，其实。你的学习成果还是很显著，就是你还是会有很多的英文就可以马上的流畅的表达。
2: Q&A 的时候呢？哦，不会有 Q&A， <笑><笑>他只是让你去演讲，就是、对，就是听、嗯、他不会有 Q&A。可是能够在公众演讲，这对你来说也是一个很大的训练，嗯、甚至于挑战哦。
5: 对，其实我刚开始我是完全不习惯这种事，可是师大就非常的喜欢学生去做这样的工作。<笑>我觉得好像有点哀怨哦。啊，不会，我觉得对我来说，我真的是蛮感谢学校给我这样的机会。嗯、因为除了美国以外，我觉得影响我最大的就是我们跑去今晚做特教的宣导，嗯嗯、特教的宣导。想当然就是每次都是要跟全校的师生，或者是一连好几班的学生，跟他们宣导一些特殊教育的东西。那我就会觉得，这个也是我喜欢的工作。那更重要的是，我终于可以把我心里面所想的那些想法，跟一般人，不只是特殊学生，可能是一般的学生，去跟他们分享。当他们给我好的回馈的时候，我觉得那个对我的成就感是蛮难取代的。
2: 那老师看到了今天宇鹏这样，你真的会觉得哇不得了！我们的孩子怎么这么棒哦？我刚刚看你都两眼发光，<笑>然后好开心的那种感觉哦
4: 。他真的很优秀
2: 。看到他这一步步的成长，看到他的努力、哦
4: ，他其实做了很多的努力啦，所以才可以有办法去美国也好，然后去做特教宣导也、嗯嗯、他一定是做了很多，可能对我們来说很基本的练习、嗯，比方说像说话或者是。组织，但是他一定是下了很多的功夫、嗯，才有办法跟着老师们，跟着团队，对台上台下的人做一个特教宣导。我觉得他一定是下了很多的功夫。嗯
2: ，像这个特教宣导，宇峰刚才有提到呢，是我们台师大的特教中心。来承办那个业务嘛？那我们资源教室这个地方是有推荐孩子吗？还是你们要帮忙让他们练习啊？没事，以防过来练一下。你要去美国那篇演讲稿，或者是练一下你去金门要怎么跟大家说话呢
4: ？是，那这一部分的确是，身为辅导还是要担心学生可能不知道上台要讲什么，嗯、所以还是要事时的把他们 Q 过来，然后一堆练习。然后事先帮你看看稿子哪里要不要顺，就是带着他们做这件事情，嗯、但是也不是取代他们做这件事情。嗯，就是你们做，我们在旁边看，有问题我们来讨论，然后不用担心、嗯，不用怕，老师们都在。嗯，就是等于我们只是一个后盾的概念。嗯，你们放心去前面做你们想要做的事情，我们都会在后面支持你们
2: 。所以
5: 宇峰很放心。对，其实我觉得资源教师也好，或者是。特教中心也好，他们给予学生的支持真的是蛮大的
2: ，真的不简单哦！看到了一个孩子哦，从无到有能够侃侃而谈，真的不简单一件事情。我们稍待，再请雨逢为大家来分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱宇峰同学，为大家分享“只要努力，一定会更好”。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。在台师大这样的一个训练，呢，宇峰，我们刚刚提到了高中老师，现在看到你有没有觉得很压抑呢？还是你本来就很爱讲话？
5: 应该说，因为我高中的时候，我有一个很明显的特征、嗯，就是我跟老师们讲话的时候，我没有什么自信，我总是会捂着脸。嗯、就因为最近我在忙着一个人生的业务，就是我在申请研究所，我要请高中老师帮我写推荐函。我前两天就跟老师见面，老师就跟我分享了他的想法，我觉得也蛮符合我的，所以跟大家分享一下。嗯、我觉得。在大学这几年，我的脑性麻痹的这个障碍，它从一种高中的限制，慢慢的变成我的优势。哦，我会觉得说、嗯，我可能甚至我还不能没有这个障碍吧
2: ？为什么
5: ？就是说，我没有这样的障碍，我是走不到今天的。嗯，反而鞭策了你。对对对对对，嗯、就是我会更加努力的想要。向前迈进，所以我会觉得说，那样子跟高中时候的落差，其实不只是我自己，高中老师也是有看到我这样的一面所以老师大概也觉得非常的欣慰吧。我在想
2: ，那爸爸妈妈嘞，跟你最亲近的啦，嗯、他们觉得我的儿子变了好多、啊
5: 。对，因为从小因为身体比较不方便嘛，那、嗯、我主要的照顾者都是我妈妈为主。媽媽我妈妈前几个礼拜也有老师去访谈她，嗯、那她就有讲了一句，她就说她没有想到她的小孩子可以从一个什么事都需要帮忙的状态，慢慢慢慢的好像也变得蛮优秀的。他觉得说特殊教育在我的身上蛮成功的，那他也感谢学校一直以来对我都有这样的一个帮忙。
2: 这也是你个人的一种成就
5: 啊！对对对对对
2: 。那老师呢
5: ？是看
2: 到了雨逢这样子一直给自己鞭策，就像讲的，不把障碍当做是障碍，反而是当做一个敦促自己的动力呢？是，你会觉得很开心吧？
4: 说实在话，刚刚有点压抑，他会这样子想，因为其实大多数的同学们比较容易把障碍拿来限制住自己，嗯、即便我们告诉你说你可以，你办得到，你没问题，嗯、但是他对自己始终缺乏信心、嗯，所以可能要 push 他，要 push 很久。他才会跨出那一小步、嗯，但不是说这样子不好，只是在雨峰身上，我真的是看到另外一种可能性，反而把这样别当成是自己加分的条件。嗯、所以我觉得在雨峰的身上，真的是看到一个很成功的一个特教、嗯、特教的一些教育，就展现在雨峰的身上。因为我没有参与过他的高中的状态，但是。我们跟高老师有些联系了，高老师也跟我们回馈，就是说雨峰真的是完全的不同、哦、他在高中是非常的安静，然后不说话嘛、嗯，比较避俗一点
2: 。真的这样啊、哦？对对对,對,對但
4: 在大学，我看到雨峰不是高老师说的那样子，
2: 的樣子<笑>你会觉得是换了另外一个人嘛、就是？是
4: 不是？是同一个人吗
2: ？<笑>嗯、哎，对，
4: <笑>是。所以这样的转变、嗯，我觉得。真的太棒了、嗯，就是即便你有障别，但是你还是可以过很精彩的人生、嗯。那我觉得在雨缝上就看到这一点
2: ，对精彩的人生，看你自己怎么让他让自己喝彩，别人喝彩了啊。不过很重要的一点，就是,是在我们大学高等教育这个阶段，其实我们一直提供的是所谓的支持服务，而这样的一个支持服务，其实是训练孩子的独立自主的能力喽
4: 。是，这绝对是。最终的目标也是我们的核心跟宗旨了、嗯。我们提供一切服务，绝对不是希望同学们依赖我们的服务、嗯，而是希望可以借我们的服务提供一些方法，让你可以长出你自己的东西，你可以为自己的人生做主。这是我们最终的目标。嗯
2: ，所以还是要主动的寻求相关的支持服务，重点就是你要肯要敢要，就像宇峰这样。越来越开心，越来越找到自己的方向
5: 。对对对对
2: ，虽然最近比较忙了
5: 哦，最近比较忙碌一点。<笑>
2: <笑><笑>好，我们稍在再请国立台湾师范大学资源教室的辅导老师苏宗祥苏老师，还有国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨逢同学，再为大家分享：只要努力，一定会更好。台湾高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请到的是。国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨逢同学，还有国立台湾师范大学资源教师的辅导老师苏东祥苏导师，在为大家分享：只要努力，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验。那刚才哦，苏老师为大家提到了，在大学我们高等教育阶段呢，所提供的特殊教育的服务呢，是属于支持服务，希望孩子。自己知道要什么，勇于求助，而且敢要。我想，在我们今天雨逢的身上就看到了这样的一个效果。啊。不单是高中老师、爸爸妈妈，我想我们今天的苏老师，我都觉得你一串串的惊叹号都出现了啊！现<笑>在天哪，这个是我平常认识的雨逢吗？你不是常跟他接触吗？<笑>
4: 他平常真的是不会这么的正经八百的讲这些事情、哦，对。但是他是谈笑风生之间，其他的自信我们都感受得到，嗯、他的改变、嗯，他的正向能量、嗯，其实我们都感受得到
2: 。就是笑谈之间掌握世界
5: ，我觉得也没有那么夸张啊。就是我比较会知道我自己要的是什么
2: 。<笑>那你怎么知道你自己要什么？这个是很多人啊，嗯、念了大学，甚至大学毕业了，他都不知道他自己要什么耶。
5: 其实我觉得回顾我的大学生涯，嗯、我觉得我也有一个别人没有的东西。我觉得一直以来我的贵人一直都是很多，所以当我有一点迷失方向的时候，这些我求学的贵人通常他们就会出现，然后拉我一把。嗯，所以我会觉得说。我今天会有这样子，可能大家认为还不错的表现。其实我可能只付出了一半的力量，要不是因为有大家在旁边这样子一步一步的协助我，嗯、我是没有办法这样子去好好的面对我自己啦，发挥对发挥我自己去面对我自己
2: 。可是宇峰啊，你讲到贵人，老师，我个人有一个体会，就是我们人生中其实有很多的贵人，问题就是这个贵人。当他出现的时候，我们知不知道把握？知不知道趁着这个贵人的提携或者是协助，让我们看到了方向，或者是做了正确的选择？这一点是不是孩子要知道？我知道我要干嘛，然后我知道要去勇于求助，或者是我要请教呢
4: ？是现在的学生资源真的是很多很丰富，不怕你不用了、啊嗯，只怕你不知道去哪里要了这些资源。雨峰真的算是很特例的成功了、嗯，但是我觉得他的成功也可以复制在其他所有同学的身上。最主要就是刚刚雨枫说了，他说他敢要嘛，他知道自己要什么，嗯、所以前提是同学的自我认识，他到底知不知道他要什么东西，自我探索够不够、嗯？我相信不管是特教或是一般生，都会面临同样的问题。所以辅导的一大部分的工作，其实也是在协助同学们认识自己,自己、嗯，去了解自己，然后你才会知道。你要什么？那当你知道你要什么，嗯、你才会知道自己哪里不够、嗯，然后我要怎么办？嗯、我才有那个动机去学，或者去改，或者去增加我的能力。那我们的辅导师工、工作室，我们就旁边来协助你，帮助你、嗯、看你可以怎样达到你想要的地方
2: 。所以雨峰其实这也是慢慢学习的嘛，就像你二年级的时候参加了特推会，开始。询问说：“哎，那我应该要怎么样跟校长啊，跟所谓的长官来谈谈我们特教生的需求？”对对。另外一方面呢，从二年级、三年级，慢慢的更多的特教的宣导。你刚才也提到说，其实你很开心去金门，不光只是对特教，而是对一般大众，你说了你想要说的话，这是不是你一直以来，尤其在大学，发觉了你的
5: 任务，或者是你必须要承担的责任了呢？这跟我去的偏乡是有关系的，因为偏乡的特殊教育，大家都可以知道，就是它的落差是很大的。我在偏乡的时候，我有遇到跟我一样是脑性麻痹的孩子，但是他的状况可能就没有像我那么好。那我就会想说，明明一样都是特殊教育的学生，为什么会有两种不同的情况？我就会开始去想，我到底可以为。跟我一样的同学，或者是跟我一样状况的人也好，我可以为他们做什么？我觉得这一点都是我蛮在意的点，所以我就会开始去想，我是不是也可以把我自己内心的想法告诉社会大众，让大家一起来想想看，当我们面临特殊教育里面可能存在的问题的时候，身为一个学生也好，或是老师也好，那我们可以。怎么样去解决这个问题？我觉得这个是我蛮在乎的一个关键。嗯
2: 、所以在台师大国文系的训练，对你这个部分有没有帮助
5: ？我觉得国文系最大的训练大概还是来自于文字吧。因为像我的话，我会上网络的论坛啊，或者是专栏啊，去发表一些关于特殊教育的文章。大家给我的回馈就是。他们觉得我的文字能力表达的蛮成功的、嗯，所以我会觉得说，其实国系最大最大的对我的协助就是、嗯、我对于文字的掌握能力、嗯，我觉得比一般的学生出色。我在描述障碍或者是特教的时候、嗯，我会更精准的拿捏到底是什么样的情况、嗯。因为对我来说，总结一句就是，我觉得文字比较好让我表达我想说的话。
2: 可是更重要的，老师我个人认为，这也是他的心打开了，他愿意去面对，也愿意用文字来呈现你所有的心声了。否则的话，有的人仍然跟这个鸵鸟一样，不愿意去面对这个情，哪怕他的文笔或者是他其他的优势能力再好，他也永远裹足不前咯。对，未来什么？计划呢？啊、呃
5: ，我目前最大的计划就是我有考特殊教育的研究所
2: 。为什么要走特教
5: ？因为就像我前面讲的一样，我终于想到了自己应该要做什么。在研究的一方面，我也遇到了一个对我来说蛮重要的贵人。我想要跟着老师一起继续学习，所以我才想说，好，那我们就一起来考个研究所。我觉得还蛮感谢的，就是我遇到的这个老师，他是一个蛮愿意跟学生一起努力的老师,、啊老师。我觉得我是一个蛮会把握机会的人吧，嗯、所以就趁此机会、嗯、想说，那就好，一下研究所。这样
2: 会把握机会，也要你自己准备好。重点是你知道你要什么，你才能把握住这个机会。否则有人也是稍纵即逝，甚至于人家一直拉着他，他也自己不知道要什么。甚至于不知道怎么跟随这位贵人
5: 。对对对对对，嗯、我觉得对我来说真的是蛮重要
2: 所以非常开心
5: 。对，其实蛮开心<笑>
2: 遇到一位好老师，能够跟随他一块学习，真的是人生一大快事。对，好棒好棒哦！看到了永峰这样子，苏老师也很开心喽。是、
4: 嗯哦，打从心底为他喝彩
2: 。我们也期望哦，我们所有资源教室的同学们都能够让我们苏老师啊与有容焉这样的感觉了。哎呀，今天老师真的是好开心哦，那个眼睛都发亮，<笑>看到自己的孩子可以这个样子啊。好，那我们今天啊也非常的谢谢国立台湾师范大学资源教。教室的辅导老师苏宗祥苏老师，谢谢你苏老师，谢谢，也谢谢国立台湾师范大学国文系的邱雨峰同学为大家分享的“只要努力，一定会更好”谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的经验。谢谢你雨峰，谢谢。谢谢国立台湾师范大学资源教室的苏宗祥辅导老师，以及国立台湾师范大学国文系五年级的邱雨峰同学，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及教学的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢义景女士为大家加油。打气喽
0: ！爱的加油站，各位听众，大家好。我是中华民国脑性麻痹协会会员谢怡静，在此我想要呼吁照顾脑性麻痹的家长跟老师，请珍惜这些孩子单纯又独特的美好，因为有您，他的未来会更精彩。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的基隆市立安乐高级中学国中部特教组的组长彭淑珍彭组长，为大家分享生活的适应能力，谈国中教育阶段智能障碍学生辅导以及教学的相关经验，将提供家长、老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。